0: NRK
1: Jeg er som du, en Karamasov En djevelig narrens kjørtejegel
2: Så er vi altså bare blant venn med Mademase Nå
1: vel, jeg er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinlig? Unngå flasken Astres tunger til fritekker å har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal
0: under tauffelen som en kakelakk. Tyst!
2: Er det sant? Det er andre tråd! An jeg leste hele boka, ja. Ene alene fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt nei,
1: har ikke noe lyst til å lese det Det, det
2: kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg også <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov Velkommen,
1: velkommen Velkommen til Familien Karamasov Norges første Og beste Eneste Radioleseklubb hvor vi har satt oss fore og pløye oss gjennom Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski Hele greia sammen ganske sakte Familjen Karamasov er en lesesirkel for deg mellom 12 og 87 år Sånn så er du omtrent midt i målgruppa, Kristine
2: Ja, 41, det er veldig bra <laughs>
1: Og det er ikke bare tull at vi har familiemedlemmer fra 12 til 87 år
2: her i familien Karamasov. Det nå synes jeg du på en litt sånn eh, voldsom måte eh, sa det at aldersrekorden var brutt. Vi hadde jo to stykker som kjempet intenst. De var ju bare 82 og 83. Og så bare kommer du og sier, og nå har vi fra 12 til 87.
1: Ja, det Vibeke som har meldt seg. Eh, aldersrekorden tilhører nok mig. Og slår i bordet med sinne 87. Velkommen, Bibbeke. Så fint å ha deg med oss. Er det noen eldre ute? Det går han.
2: Det går an. Dere må i så fall melde dere.
1: I dag i lesesirkelen skal det blant annet handle om lerk og andre bartrær, tro og tvil og folk som får ørene sine spikret fast til gjærestolpa.
2: Jeg er faktisk veldig enig med Kaja som har skrivit inn til oss og sagt att det hun faktiskt ble kvalm av alle de grusomhetene i vann. Tuter ørene til stakkars av losja altså fulle av. Altså, forferdelig ting.
1: Her prøver jeg å få lytteren til å klistre seg til Du sier du kommer til bli kvalm slå av.
2: Nej, men altså, vi må stå i oppkastet sammen.
1: Ja vel, og hvis du som hører på dette nå tenker Hmm, ørene spikret fast i gjærestolper, ser. du Hørtes gøy ut Men det er vel for sent å bli med nå Å
2: oh, nei, det er ikke for sent det er ikke for kjent å bli med. Det er så fantastisk med reato i disse dager, Jørgen. Nå, nå høres det kanskje ironisk ut, men det er det faktisk. Vi er bare komme til episode 21. Det er jo folk som nettopp oppdager oss.
1: Ja, ta Ann Kjerstin for eksempel. Ann Kjerstin har sendt oss et brev til familien Karamasov alfakrøllnrk.no hvor vi er å treffe. Ik, ik, har nettopp oppdaget dere glimt av lykke. Leser så det freser, og hører på podcast. Leser igen og hører på podcast. Kommer til episode åtte, og haler innpå. Bøkene har stått i hylla, og flottet sig, Begynte på den første for flere år siden, men den ble på en eller annen måte tilbakeført til hylla. Nå leser jeg disse til tider tunge tekstsidene langsomt. Og så over til podcasten. O vipps, så blir det virkelig noe å tygge på, le av og undres over.
2: Det er bare ubetalelige. <laughs> Ble du glad at du fikk vite at det ikke er noen pris på deg, Jørgen? Ja,
1: tusen takk. Og ubetalelig kan du selv være, Ann Kjerstin. Margrethe har vært med oss helt siden starten, og har også sendt oss et brev siden sist. Kjære Kristine og Jørgen, så deilig å høre skuespiller Ingar Helge Gimle snakke varmt og engasjert om brødrene Karamasov. Dette var jo i forrige episode, da du hade snakket med legenden som er Ingar Helge Gimle. Og det uten et knyst om flate karakterer, lite fremdrift eller overflødig ordgyteri. Så der har dere den aller rastløse og utålmodige millenniumere og eventuelt andre som måtte føle seg truffet. For, for i forrige episode hadde jo du vært på date med Ingar Helge Gimle, Kristine.
2: Vi var på kafé, vi drak kaffe sammen. Det er jo det beste man skal gjøre hvis man bare skal ha en sånn rask date. Aldri gå på middag da, Jørgen. Det kan bli alt for langt. Men en, det er det skjer seg. Men en rask kaffe, det er det man må avtale. Men eventuelt
1: kan man ta litt syltetøy etter kaffen, hvis man har det veldig hyggelig.
2: Men det som er, er at det, det var jo veldig, veldig hyggelig. Så jeg ble jo sittende og snakket så lenge med, med Ingar Helge, som altså spilte Storebror Karamasov på et stykke som, altså ble sånn, det var litt forestillingen i 1993 da. Så det er jo en del år siden. Men, og, og, og Ingar Helge Gimli følte at dette var gjennombrudet hans. Men det som var veldig gøy å, å, å snakke med han om, det var nettopp dette som Margrethe sa, at han, han elsker jo Dostoyevsky Han er jo ikke noen av de der Den gjengen som er sånn Åh, det er så mye prat, Det går så treikt Det er så flatt alt sammen Og endimensionale Han bare, han bare elsker Dostoyevsky Bare hør her
0: Dostoyevsky ble jeg fascinert med En gang jeg leste det idioten Jeg begynte med det Det er noe det vakreste jeg har lest Altså måten han skriver om kjærligheten på dødsstraff og disse tingene, han gjorde helt sånn mekte ting, går det an å skrive sånn jeg synes jeg de gjendiktene var helt uh, sublima han kjetsås og kona, det var fantastisk
2: For Ingar Helge Kimle hadde jo hatt et veldig langt forhold til Dostoyevski hadde lest alle bøkene elsket det hadde blitt veldig påvirket av broren sin Dag, som er billedkunstner og, og faren sin som uh, leste veldig mye hadde kjøpt hele Dostoyevskis samlede på Haugen og sig seg gjennom alt. Så, men så ble han jo da, da eh, som vi snakket om i forrige episode, fikk altså rett og slett gjennombruddet sitt som Dimitri Karamasov. Men det selvfølgelig det stykket, selv om det var veldig langt, det var seks timer, hadde jo ikke med alt. Så det var litt gøy å snakke med Inger Helge Gimle om de der småtingene som vi har hengt oss opp i. Eh, for eksempel, eh, denne salte, Uh, dingsen som man kan putte opp i suppe For å gjøre den bedre Du tänker på salt? Jeg tenker på buljong Din buljongkoker
0: <laughs> Kaller Grigorin han for en buljongkoker Smerdjakov? Mm. Han jobber på kjøkkenet han, han er
2: jo ja, altså, faktisk utdannet kokk Og jobber som kokk for Fjodor I det ja. ja. der i boka Jeg var ikke sikkert han gjorde i teateret men men vi var så opptatt av om, om om på en måte hva slags type fornærmelse dette var. Det å bli kalt buljongkoker. Så det har vært sån stor diskusjon i gruppa ja, kalt, rundt. Ja. Det
0: er banne diskus, jeg likte ikke å kunne svare på. Så altså, buljongkoker er det liksom det verste, det? altså det, det er ja, hvis du har koks er det det dårligste sure du kan holde på med. Du bare tar litt sånn salt greie oppe lurer i ja, ja. suppa. Nei, det, ja, det. Den må jeg tenke litt på, altså en ja.
2: Jeg forteller Ingar Helga om de forskjellige teoriene, om at dette selvfølgelig var en superviktig jobb. Før i tiden brukte man lang tid på det, det var som konsumé. Veldig fancy og stort.
0: Og bla 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 bla
2: bla, selve rosin i pølsa. Men også kanskje en jobb som mesteren selv ikke gjorde.
0: Tror jeg ærlig talt at det der liksom assistenten, altså han er liksom null og ingenting, han kan ingenting. Han der liksom, du er ikke kokk, han kan ikke kalle deg kokk. Du står på en kokebylang, de andre de med de fine smaker tingene. Ja, der begynner jo presti Han får jo hele tiden dritt, han der mediakoff hele tiden. Han er jo en kanskje jo det uekte barnet til Fjodor og. Og det er jo hevnlysten er nok stor der hos han, så han blir behandlet veldig dårlig. Skelsor. Kan ikke kalle deg kokk du som bare rører den der salte laka av deg, tror jeg da. Må vi være det
2: skal vi se her, overspentet stod det ikke her
0: altså, hun den, uh, at hun bare drev en slags lek av overspenthet, at hun var takknemlig forsøkt om å...
2: det at dette er overspentet, overspentet, altså han bare føler at alle er så overspent det
0: er helt huggerne hele gjengen da, uten å, altså, du er overspent du er huggerne på en måte, du er jeg er jo stadigvekt det, du er jo altså bare vi bruker av det som jeg også har brukt meg selv noen ganger, altså ikke sånn fragile, men sånn det motsatte altså du er, hysteri
2: ja, 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 det er det ja jeg tror
0: ja. det är hysteri, alltså du är ja. overspent Det tror jag det kan vara, altså, du er helt eh, du är inte ner på bakken och det är det, det är att det er ungdomen ofte ikke hysteriskt, men de er alltså anspända till de grader då. Om allt som ska komma, du kan hutta konn du tänker, husker när vi själva var unga, du var ju helt ble sinnad för det minsta smalt i dörren. Ville, tørte ikke var tanken på at en jente skulle kysse Du hadde så lyst, du tørte ikke du var, du var anspent og overspent Hysterisk vil jeg kanskje enda høre Men det er en form for hysteri Det er en form for Jeg tror det må være det altså. jo, og,
2: og det som jo faktisk skjer videre i det kapittelet Er jo at man begynner å snakke om sånn kvinner og hysteri Og det ja. drev jo også Freud og tenkte på ja. At dette, det, ja, altså, det var noe sånn Ikke minst
0: med seksualitet og alt mulig Så vi blir helt overspente den överspända det är väl du hela tiden går på et sånt vansinnigt plus alltså du en, du, er, du går på rött hela tiden altså, du är röd altså, man skal liksom vara på orange når man er ute i det offentliga rum, man ska vara grønt når man är hemma i sin egen stuga man ska vara rött när det är en fara, är hvis man har en fare, så alltså dyr ser en fare, det är en överspänd på sin sån en ned en, en hjortlöp på dig hvis du går rundt og er det hele tiden, så ødelegger du omgivelsene dine, og folk blir gjerne.
2: Går på rødt, ja. Er som en hjort. Og jeg ser for meg både Lise og fru Kokolakov, sier jeg nå. To hjort, som bare hopper for skremt rundt. Kanskje til med er sånne antiloper, og der kommer løvene på savannen, og de bare spretter runt. Med sånne tjukke jeg pumpende blodårer hele tiden på vakt, Klare til å le høyt ha <løp> og være hysterisk <løp> og snakke rasende fort. Jo, men men ja. men litt også, så bare komme på når du sto der vellystning fordi det, det ja. blir liksom de kalt hele tiden når vi har jo ikke helt klart å altså vet, om du husker at du reagerte på det ordet. Vellysning. Er det liksom bare kåt men på, altså, i engelsk ukave for det, det, vel...
0: det sensual. Det sensual ja, sensual. Usse et simpelt vel, og det er vel det at han er en grej att han en sjätte sånn det må ju vara något sånt då han er på horus och er överallt och vellystning alltså allt ska vara lyst betont allt det han fäller sine i lyster hela tiden ba inte eller dricker kvinnfolk slossing allt ikring sant det är en det är liksom menns att ja, det är liksom det lägsta menar de andra alla alltså som det är ju man det Laubeste, altså der han går på pubber og på horus og här sloss och dricker, alltså det är de ja.
2: Vad med den här gåtan, Dimitri? Den dramatiske typen som når som helst kan hänga sig i et pilträd og som vill være slaven till gruska og kysse skonen till hennes älskare och avvisa den vackre og stolte Katarina. Vad är det egentligen med han?
0: Det er ikke de fleste mennesker litt sånn begge deler, da. God og, ja, det er jo situasjonsbetont, altså hvorfor vi blir sjalu? Det er jo ingen mennesker som er fornuftig, da, hvis du blir veldig sjalu, for eksempel. Hvis du føler deg forbi godt, eller hvis du føler at det er sånn altså, som han føler seg forbi godt, eller faren at han har holdt i en mors arv, når han trenger penger, han er mye på fylla, at man blir jo sinnet og går mye på fylla og ikke sover litt. Alt dette er mange ting som spiller inn, men de mennesker i sig selv er ikke ondt. Men, men det kan være noen koblinger opp i hjernen vår som gjør at det enkelte kan virke mer gjerne enn andre, det er klart. Mm. Men sånn, i utgangspunktet i jeg at de meste mennesker har, inneholder alt. Det er bare vi, hvilken vei vi kjenner at vi må gå.
2: Vi, vi tänker jo også at han er en av dem som egentlig ligner alle mest på faren også. Ja. At de egentlig er litt like. Absolutt.
0: De er like, det er derfor vi ikke tåler å på hverandre også, ikke sant? Jeg tror det... For han, faren, han ser jo han som en, der kommer en unge utfordrende av meg selv Den sterke, den ville, han som drikker like mye, han som er sterkere til å slåss Nå tar han snart over, og han er der, Grosjenka vil egentlig ha han sikkert Men jeg er en gamle, altså det er en vanlig far-søn-kamp Han er jo litt annerledes, ikke sant, mild og god Og han, Ivan, liksom tankefull och så er det han, villmannen, ikke sant, som ligner på faren Det er klart att det där. der det er han han ikke bäst i langt inne Men som man ikke tåler For han er, tar over hans plass Han skyver jo egentlig faren vekk
2: Og hva med Katerina? Elsker han egentlig henne?
0: Det at han liksom synes hun er Jeg tror han er veldig betatt Men han føler seg Eller at han ikke strekker opp denne mer I stedet for å si at du er for god for meg Så, så er det jo egentlig det at han sier, at, han sier til seg Selv at jeg, jeg er jo egentlig et fumlehu Jeg kan ikke være sammen med et sånt Jeg må ned og fumle litt til Med alle de andre gerningene tror jag då med honom oss jeg ikke. <laughs>
2: Han är ju lite. Vad för
0: allting är jag med när de kör på
2: café? <laughs> Vill du väl gärna vara med? Mm -hmm. Ja, det är det er ikke så farligt. Där är faktiskt. Nej då. Nej, det är där faktiskt. på det. Neida. Men men jag syns det var lite uh, intressant att höra han sänka på några av de tingen vi har snackat om. Och så syns jag också det var lite sån frampejk där. Dette her med om mennesket er ondt eller godt For det er vel en ting som Ivan går sånn ganske nøye gjennom da eh, I ukas kapitel Err Ikke spole det nå Nej.
1: For vi ska snart uh, kaste oss over ukas uh, lekse To ganske mektige kapitler
2: Damn you, alle dere som ville ha så sinnssykt mye lekse Ærlig talt
1: Men uh, først Hvor var vi? Sånn rent Karamasov-messig. Jo, Aljosha kommer tilbake til fru Kokkla Kovs etter det misslykkede og ganske dramatiske forsøket på å kompensere den stakkars stolte badebørstekaptein med 200 rubler for Tortosvie. Der har Katerina Ivanovna besvimt siden sist, nå er hun sengeliggende med feber og fantasier, og fru Koklakov frykte selvfølgelig, gjernebetynnelse, og er naturligvis veldig opprakt, som vanlig. Fru Koklakov kan også fortelle at uh, lille Lisa har angret fælt på at hun lo av Aljosha forrige gang han var inom for cirka et kvarter siden. Og når Aljosha kommer in til Lisa, er hun ganske riktig rød av forlegenheten. Endelig kommer Alyosha også til ore og får fortalt Lisa om det misslykkede bestikkelsesforsøket av den illeluktende Svaber-familien. Lisa fortviler, men Alik er ved gott mot. Han tar nok imot pengene i morgen, skal du se. Han er et ærlig og gott menneske. Han trengte bare å vise seg som en man av ære, og nu er han klar til å ta imot almissen. Er ikke det litt arrogant av å analysere denne stakkars børstemannen, vil Lisa vite? Neida, langt ifra! For vi er jo ikke noe bedre enn han, mener Aljosha. Og sitere sin gamle skrukkemunk. Folk må bestandig pleies som barn, og enkelte en enda som syke på sykehusene. Så endelig kommer Lisa til saken og innrømmer at frierbrevet var oppriktig ment. Ikke en dom spøk. Ja, men så fint da, det var jo det jeg visste, sier Alik. Men da blir Lisa snurt, Och syns det er frekt at Alic är arrogant nog att tro at ett frierbrev faktisk är et frierbrev. Och efter detta idiotiska the gameaktiga tenorängsteatret, änder det heldväs med nu smitt på mun. Så vill Lisavit Karlsaks stilriktning Alic har tänkt att lägga sig på i kläsvägen når han är färdig med munklivet. Det har egentligen aldrig tänkt så på. Det har vært et par andre ting. Men det har heldigvis Lisa tenkt på. Hun foretrekker at Aljosha går for en mørkeblå fløyelsjakke, hvit biket vest og lubben grå bløt hatt. Ok, sier Alik. Så blir Lisa bekymret for om mamma Kokolakov kanskje står utenfor døra og lytter. Alik går for å sjekke, han synes det er litt trist å mistenke sin egen mor for noe som nedrids om tjuvlytting. Men da kan Lisa fortelle at akkurat sånn har hun selv tenkt å overvåke og avlytte sine egne barn i tidens fylde. Men hvorfor alle gjør så neffer, lurer Lisa, og alle ikke forteller om sin store sorg over sine brødre, som styrter sig i fordervelse og trekker andre med. Pluss dette med at Sosima ligger og dør, og ikke er han helt sikker på man han tror på Gud en gang. Så er det avsked Rett utenfor døra står fru Koklakov, som selvfølgelig har stått limt til døra og lyttet hele tiden. Hun skjeller ut Aljorsa. Hun synes dette bryllupet er noe ordentlig tull, og vil aldrig se Aljorsa i huset sitt mer. Og dessuten har du tenkt å reise vekk og ta Lisa med seg. Litt smør på flesk, kanskje? Hun forlanger å få se frierbrevet, men det vil ikke Alic vise frem, for nå har travelt, men lover å komme tilbake i morgen. Bra at de ikke i det klosteret. Aljosha iler videre for å få tag i sin bror Dimitri, stadig mer overbevist om at noe forferdelig er i ferd med å skje. Så han løper bort til huset der Dimitri bor, klatrer over gjæret og sniker sig inn i lysthuset der de møttes sist. Og mens han sitter der, hører han plutselig noen klimper på en gitar inne bak buskene. Og like etter, en søtladen herrefalsett syngende en kjærlighetsballade. Aljosha skjønner snart att det är hans, etter alles ord å halvbror, Smerd Jakov. Det er en kvitterende dame i busskasset. Det kan virke som om Stinkerud er på sjekkeren. Men ikke bare det. Mellom versene lirer han også av sig en masse bittert agg. Han er ikke spesielt glad i livet. Jeg skulle gjerne slått meg ihjel allt i mors livet, jeg. Om jeg derved kunne ha sluppet i det hele att å komme til verden. Han hater også hele Russland, det har bittelitt lyst til, er å en restaurant i Moskva. Enda han er fullt klar over at han bare er en skarve buljongkoker. Så synger han litt igjen, men blir avbrutt av at Aljosha nyser i lysthuset. Snutet avslørt kommer Aljosha bort til det litt underleste evnemøtet, og ganske riktig, det er Smerd Jakov. Med pomade og permanent og det hele, og deiten hans for så ok, men ansiktet var så alt for runt og for skrekkelig fregnet. Alyosha spør etter Dimitri, men blir møtt med håndlig avvisning av den gjordete singersongwriteren som legger til at han er livredd for Dimitri, som har truet han på live opp til flere ganger. Og så glipper det ut av Smørjakov at han nettopp har overlevert en beskjed til Dimitri fra Ivan om å møte han, altså Ivan på vertshuset til middag. Alyosha blir Mektig rystet av denne nyheten Av en eller annen grunn Og han forlater gitarkammeratene Og hopper over gjerdet Og i det han er fremme ved vertshuset Stikker Ivan hode ut Og ber han kom opp Og det gjør Aljosha Og der sitter Ivan bak et skjermrett Og spiser middag Alene
2: Ja, ja det, er, det er spennende Uh, og du vil ikke tro Alt det jeg drev meg For å uh, slippe å lese videre uh, I disse monsterkapitlene Som jeg allerede hadde fått høre om Var grusomme uh, I går
1: Rykteløp foran disse ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Før vi kommer dit Vi har pådrat oss noen brev Siden sist
2: Folk over hele landet har mulighet til gå i postkassen sin. Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e min for sent. Altså, om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land. Det er vi sender dette brevet. Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet. Så nå må vi kikke på, eh, på det.
1: Kaja skriver... Hej og takk for en fantastisk läsecirkel Jeg er ikke ny altså, men føler bare for å takke igjen. Jeg vil bare kommentere noe dere sa i forrige episode. Det var i kapittelet for lovelsen, at Aljosha sa at han ikke visste om han trodde på Gud. Dere syntes det var så rart, men det er faktisk slik at det er helt vanlig at religiøse personer sliter med tvil til og med mor Teresa av Kalkutta, nonne, og nå også helgen, slet i store deler av livet sitt med tvil. Hilsen, Kaja.
2: Og når Kaja skrev det, så kommer jeg på at vi har jo intervjuet veldig mange religiøse mennesker i vårt radioliv, Jørgen, ja. i vår tidligere radioliv, og der sier jo nesten alle sammen og snakker om denne perioden av tvil.
1: Sant. Professor Jordan Pettersson, Mm -hmm. har vi ikke intervjuet Nei. når han blir spurt om han tror på Gud så pleier han ofte å snakke seg bort og så sier han i stedet at han velger å leve som om Gud finnes
2: har han snakket med Ivan, lurer jeg på da
1: jeg tror i hvert fall han har lest om Ivan
2: ja. det
1: er også en god vanninne som pleier å si ikke at du tror på Gud men at du håper på Gud
2: Nydelig sagt
1: Jeg har jo bare en yldelig venninne ja. Så over til et litt mer jordnært tema Vi skal se Riktig Det blir tre lerk ja. Eller gran Eller furu Eller hva det nå var
2: Og så er det noe med et lerketre Og jeg vet ikke hvordan et lerketre ser ut Er det ikke lerketre i din bok? Hos
1: meg er en gran,
2: tror jeg ja, det er et lærketræ, det, kanskje. Fordi det er jo... Øh, øh, bartrær er jo ikke sånn mennesker. De står lenge uten å forandre seg, de. Aleksej Fjodor Fjodorovic.
1: Grantrær er ikke mennesker. De står lenge uten å forandre sig. Men grantrær kan da saktens forandre sig. Det har jeg sett med mine egne øyne. De vokser, vet du.
2: Ja, ja, de blir større. Mm
1: -hmm. Ja, en smule botanisk forvirring der, forrige uke. Men i denne cirkeln er jo hjelpen aldrig langt unna. Sissel skriver «Lerk og Gran er to ulike barn her. Det er ikke slekt engang. Det skulle vært morsomt å vite vad som stod i originalen, men egentlig er det ikke noe viktig for historien, tror jeg. Det er ikke det, skjønner du?
2: Det er ikke så viktig, men det er veldig mange som har uh, hengt seg opp i at vi har kalt Lerk for Gran. Ja, men det forstår jeg jo. Uh,
1: også i Facebook-gruppa, vi som leser Brødrene Karamasov har bare tre-debatten rast. Aud skriver. Er det noen som har oppklart for Jørgen og Kristine at et lerketre ikke er en gran? Ha meg tilgitt om det har gått meg hus forbi, for jeg føler meg veldig kallet. Verden blir jo bare vakrere og vakrere, jo mer man vet om dens mangfold. <går> et lerketre, eller en lerk, er et nåletre. Det er faktisk en hel grupp av dem, leser jeg nå, i Furufamilien, altså familien Furu, som blir nydelig gul-oransje og feller nålene om høsten for så å ta på seg et vakkert, lysegrønt skrud neste vår. Lerka har de nusseligste små kongler og knudrette vakre grener. Ikke er den spesielt sjelden heller, den vokser
2: både i Oslo og Trøndelag. Ja, men i alle dager skulle den ikke, ikke forandre seg da. Den forandrer seg jo masse. Masse!
1: <laughs> men det finnes altså i Oslo og i Trøndelag. Vi burde visst bedre, var det under teksten her? <laughs> og så kaster Ingrid sig på på samme Facebook-tråd. Ja, vi nyter lerketrøet vårt hele året i
2: Vatse. Åh! <laughs> det blir ikke oransje der, da.
1: En annen Ingrid melder på. Og i Bragernesåsen i Drammen. Nu har vi fått kartlagt litt om hvor lerken vokser og trives i vårt langstrakt i landet.
2: Lerke er jo et, et nydelig ord, så jeg kunne godt tenke meg å ha julelerke i stedet for uh, julegran. Ja, men det mister jo nålene, følg ja, 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 men da du nydelig konger da. Naken tre. Hver <laughs> sin smakk. Og så blir
1: Valbjørg nesten litt uh, småfilosofisk. Siden de ikke visste vad lerk er, er det det eneste, tror jeg, bartreet som feller nålene om vinteren? Altså, ikke så langt fra gran, men likevel et tre som endrer seg mer genom året enn gran. Når det gjelder det å endre seg, og at gran ikke gjør det, jeg tänker at selv om et tre mister nåler, får nye nåler og veks hele tiden, er det nå ennå et tre jeg håper og tror at med mennesker kan endre oss mer enn det. Alt med opplever er vel med på å endre oss? Det er en liten tanke fra meg, Helsing Valbjørg.
2: Interessant nok så har jeg også fått noen om det er filosofiske ord, men i hvert fall noen ord om bare tre på Teneriff. Jeg satt der, vet du, og skulle få... Hva bager? Det var jo en liten tur på Teneriff. Eh, og da eh, satt hun som eh, Lakket neilene mine Og ja, for det var derfor du dro dit <laughs> Det var for å gå på en vulkan Og padle i kajak Og eh, lakke neilene mm. Og da sa hun, eh, som også var frisør eh, Sa meg et og annet om baretrærne På Teneriff Fordi det er jo eh, klimatico, cambio de climatico der også. Så Hva betyr det? det det betyr climate change på ja. spansk og eller klimaendringer. Og eh det har jo vært en del branner. Eh, det har vært eh, brann i, i Australia, men også på Tenerife, men det som er eh veldig bra med bartrærne på Tenerife, det er at selv om de brenner, så brenner de helt opp brenner, selv om de, 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 de andre, altså jeg vet ikke om dette stemmer, altså dette er da en eilig person som sa, så jeg tar, tar det i, det er ikke oppslagsverk som sier dette, men da lever tre fremdeles, så det tar ikke så lang tid å vokse opp igjen.
1: Høres kjemperart ut.
2: Ja, men det var det hun sa.
1: Så hvis du fyrer i peisen med barskog, så vil du etter hvert kunne vokse trær i peisen din. Mm -hmm. Helsen uh, mannekyr avdelingen på Teneriff. Mm -hmm.
2: mm. Altså, det höres rart ut när man ja, ser. Om ja, man om ja, man ja, ser, om
1: man ser, då säger du det, det höres rart. Ser det ut? Men då hun sa till mig, bara tänkte det för sig själv.
2: Åh ja. det, det. det, meg... det blir inte borta, även om det brinner. Grejt, tänkte jag då.
1: Hur kan du då asken?
2: Ja men jag vet inte, men av, det, det var framdeles grönt innan De andra blev rött nödaktom men där på Teneriffa det er bare tre som er der, som jeg faktisk ikke vet om er furugran eller lerk Det ser litt ut som furu Eller lerk da, kanskje Snakker
1: vi om dette nå, bare for å slippe å gå inn i ukas kapitler?
2: <laughs> ja! Er det gud som jeg gruer meg! Det er så langt! Kan vi slutte av to kapitler, eller? Oppå hesten Se tilgang Jeg synes det, altså det begynner jo greit det begynner jo med eh, fiskesuppe, te og syltetøy. Det, det, var, liksom sånn, det, det var hyggelig at brødrene skal bli kjent. De bestiller litt fiskesuppe.
1: Det er altså Aljosha som har kommet til vertshuset, hvor ja. Ivan sitter og uh, nyter en bredere middag, bak et ja. skjermbrett.
2: Ja, og de, uh, de bestiller fiskesuppe, te og syltetøy, som jo uh, Ivan husker at Aljosha likte som liten. Og da skjønner vi jo at... Uh, at ja, de har nesten ikke sett hverandre siden de var 11 og 15 år det er en ting vi skjønner så skjønner vi en ting til det har gått etter døgn i denne boka altså det er 24 timer siden de var på familieråd hos Staretsen mm. altså ærlig talt hva er det Arloge har holdt på med å flytte frem og tilbake på disse uh, timene han har vært overalt mange ganger
1: hør her da dere det er lyden av vettdøgn
2: men altså, bare sånn at mens vi koseprater litt en fiskesuppe, så er det bare å sig på at nå ska vi gå via menneskenes ondskap. Vi skal finne ut om det er en Gud, eller om det er vi menneskene som har funnet opp. Og så ender det i et barn som blir jaget og drept av jakt under. Altså, det er det som kommer til å skje nå. På mange, mange sider. Men altså... Det er en del teorier som Ivan kaster ut. For eksempel så synes han det er veldig bra å bli veldig godt kjent nå med sin bror akkurat når han skal reise. Det er en meget bra måte å bedrive vennskap på. Hva mener han med det? Jeg vet ikke om det er å vise seg selv og så bare, pff, er det lettere å være ærlig da eller bli kjære, så altså, jeg vet ikke. Nå, nå, nå er det jo litt på bristepunktet mellom disse to da. kort, men intenst jeg aner ikke. Men han hadde i hvert fall lagt merke til at Alosja hadde gått og sett på ham I tre måneder Derfor hadde han oversett han totalt Til akkurat nå, rett før han skal reise Så kommer det en ny teori fra Ivan Han, som jo går rundt der Og er den store tenkeren Anne kjenner seg som en grønnskåling En som ikke vet noe Men han har en vanvittig livslyst Den kommer han til å ha gjennom 20 årene han er 23 år nå, får vi vite. Og denne ungdommen og denne livslysten vil beseire alle skuffelser, alle vonde ting, frem til han blir 30. Da er det Ja. Kan det virke sånn da?
1: Ja, jeg sier det.
2: I hvert fall da vil ikke denne livslysten beseire alle skuffelser lenger.
1: Han er utsatt selvdrape med en sånn 7-8 år. Ja. ja. Eh,
2: det finnes ikke en mening med livet, sier Ivan, men han vil leve. Han er livstørst. Dette er også et Karamasov-trekk. Eh, sier han
1: jeg kan kjenne meg inn det der at man kan være veldig, veldig nedfor og skuffet over for eksempel krig eller svik i det personlige liv men jammen er ikke det, det er vakkert med blader på trærne da
2: de klebrige skuddene tänker du på?
1: de klebrige skuddene
2: mm, også bladene da, som er så vakre ja, da
1: tenker jeg på lerk, for det nåler
2: ja. Nei, det, er, det er de vakre oransje og røde bladene om høsten som det er veldig romantisk og gå rundt og vasser i uansett Ivan vill resa til Västeuropa på en kyrkogård. han sitter og gråter. Han vill inte gråta over de døde men över sig själv. Han blir rørt av sin egen rördhet. Alltså, I can relate. Detta er mig. Så nu är jag inte Lisa längre som är otroligt dum og säger sån: "Oj, alltså du, du liker mig sån som jag sa, du det jeg liker det. Det väldigt frekt att tänka sån. Jag det var egentligen sån ville. Alltså, helt Ivan kan sitte å, en kirkegård og gråter over at jeg gråter ja. Det er nydelig
1: <laughs> Det blir neste ferie etter Teneriff
2: <laughs> Og så eh, Er det dette med å elske med sitt indre Det handler ikke om fornuft og logik. Man skal elske livet Mer enn livets mening Snakker disse to brødrene om eh, Skjønner du vad de mener, Jørgen? Ikke helt, men jeg tror det er en veldig
1: god idé å elske livet mer enn livets mening. Sett for eksempel at du ikke vet hva livets mening er for noe, da er det veldig lurt å i stedet elske livet, eller så blir det jo konsekvensene, den logiske konsekvensen, ganske ubehagelig.
2: Ja. Og så eh, kommer alt dette eh, med min brors vokter. Detta var ju någonting som også eh Smarjakov nämnde i eh, kapitlet som med gitarren, för det är ju sant alla frågar var Dimitri är. Och då svarar alltså både bror og eh halvbror, är jag liksom min brors vaktar. Och detta tar ju Margreta upp eh som jag hade ju antog tog ju den referensen i det hela tatt, men det gjorde självfølgelig Margreta är ändå ett bevis på at vi trenger det.
1: Margrethe plukket straks at dette er en bibelreferanse, nærmere bestemt en referanse til fortellingen om Kain og Abel, mm -hmm. hvor, eh, sitter jeg Margrethe, Kain lokker lillebroren Abel ut på marken, som er et typisk bibelsk begrep for ett uspesifisert sted, og dreper ham der. Motivet er søsken-shalusi. Så han begår der, Kain altså, menneskehetens første mord, ifølge Bibelen. Og glemmer et øyeblikk at Gud både ser og hører alt, sånn som gjorde nissen. Og da uh, sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Og så smelter det fra Kain, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?»
2: men var det ikke pappaen som skulle dø da? Nå virker det som at alle brødrene skal ta livet av hverandre, hva?
1: Ja, men det er jo en, generelt en litt ustabil familie, dette. Alt kan skje i familien Karamazov. Ja.
2: Så har Ivan altså en lang utläggning om hvor glad han er over att Katharina är en hysterisk galning som ikke vil være samma han. Og han känner på en frihet, og han er så glad. Han vil sprette sjampanjen, altså... Maka han til eh, å føre seg selv bak lyset er, Altså det største løgnaktige jeg har lest Han er jo glad i det hele tatt. Han er kjempelei seg Men later som at han er glad For at Katerina eh, sier At han ikke vil ha han eh, Og han tror han elsker henne Men eh, <laughs> Har jeg håpet litt i henne nå? Vet du ikke hvor er han? Jo, du er jo jeg, i, ja. <laughs> i Prødrene Karamasu, vet ja, du? Ja. <laughs> men, men han har i hvert fall en sånn veldig jeg synes det var veldig morsomt å lese sånn Ja, nei, jeg er kjempeglad i Skal champagne igjen nå? Ja
1: Hva er det som sånn at du ikke tror noe på Ivan her da?
2: Han sier jo inni der også at han at han, han tror egentlig eh, At han elsker eh, altså han, Hun elsker han, men på grunn av overspenthet Så eh, vil hun ikke skjønne det Og kanskje hun aldri kommer til å det, Men han vet egentlig at han elsker henne så Han er jo helt overspent og hysterisk eh, selv mig. meg eh, Og så Jeg eh, Uh, ja, har vi kommet over til neste kapittel nå, jeg har bare smelt alt sammen her ja, Nej uh, uh, nei, ikke helt ennå det, det da kommer de inn på uh, dette som hele Russland går og tenker på uh, hva tror du på? eller tror du på noe? eksisterer Gud og finnes paradis altså udødelighet Eh, og, eh, og da begynner altså eh, Ivan å snakke om og dette er litt sånn ny teori igen at han mener at det er veldig sånn dumt det han sier men det er jo den det er jo den dumme som er den klarsynte hvis man er eh, smart da eh, da er man eh, da, da har man jo baktanker sant? med en gang da prøver man å skjule ting, men dumheten den er frem og det han sier er at hvis det ikke finnes en Gud, så har vi funnet han opp. Eh, og at det er liksom vakkert dette, at dette dyre mennesket har funnet opp noe så opphøyet og hellig. Så eh, Ivan sier at han anerkjenner Gud, men han forstår han ikke. Han aksepterer Gud. Eh, og at den guden har en hensikt med alt, og at det styrer mot et mål som er ukjent for oss. Og at han tror på en fornuftig verdensordning. Altså, det, altså alt, jeg har sovnet mange ganger Mens jeg har lest det der innrømmet. Jeg måtte lese mange, mange ganger men, men dette Dette er liksom det som sparker opp Dette kapittelet som heter opprør Der var han sier alle disse tingene Om at han anerkjenner det, men forstår ikke Og så Ender liksom med at han sier sånn Men han kan ikke akseptere All den lidelsen og urettferdigheten Som på en måte skal komme opp i en eller slags harmoni der oppe i himmelen, det kan hun ikke akseptere.
1: Så prøver jo all jorsa å argumentere litt forsiktig, ja. henne, og hvertfall til viss grad den trone herre, og sier sånn, men hva med kristig kjærlighet? Ja. Men,
2: ja, men... Ja, det hjelper ikke. Nei, det hjelper ikke.
1: Etter min mening, sier Ivan, er kjærlighet til menneskene som den Kristus viste på jorden ett umulig under. For han er Gud, men vi er ikke guder.
2: Ja. Ja. Så, øh, men øh, så, så kommer det til da dette kapitel som heter Opprør. Eh, la oss si at det er opprør i, i sinnet da. Det, det blir ikke slag og spark og revolusjon utenfor her nå. Men øh, men det er... Vi får da forklaring på verdensbildet, eller hvordan Ivan tenker da. Alosja lurer jo på hvorfor han på en måte ikke aksepterer dette her. Og da kommer svaret via disse forferdelige historiene, som vi allerede har sagt kommer, og det er barns lidelse. Og det er jo... Vi husker jo liksom Ivan som den som på en måte diskuterer, bare for å diskutere er veldig kløktig, har alltid gode argumenter, og det er jo litt sånn smart når man skal liksom snakke om det ondes problem da, som jeg føler at det syder ut av dette kapittelet, at du tar barnet, dette barnet som ikke har spist av kunnskapets tre, de er uskyldige, de har ikke syndet ennå, og så får vi høre alle disse grusomme historiene. Det begynner ikke, det nok, ikke bare med barn, men sånn generelt tyrkere som spiker folk opp etter ørene, men så er det en krusom historie, som jeg tror Ivan mener er sann, som at han, han har samlet opp via aviser og, og tidskrifter. Ja, for han
1: har denne undelige eh, vanen, at ja. han samler på historia om de forferdeligste ugjerninger. Ja. Han er som en slags sånn, eh, Jens Bjørnebo, som driver å fylle notatbøkene sine og, med utklipp av de verste nyhetssakene i sin tid.
2: Og et av dem handler da om et barn som noen soldater kommer til Helt nyfødt barn, nesten, altså i hvert fall veldig lite barn Som da disse soldatene tenker sånn Åh, nå skal vi Vi får det til å le først Så, så driver de og, og jobber med det Og så begynner det barnet le Og så bare tar de og tar pistolen frem og så sier barnet ah, Hva er det for noe? Du vet jo ikke at det er pistol Nå er det farlig Og bare skyter det på klosshold Rett foran moren Og da sier jo eh, Ivan sant? Vi driver og kaller oppførselen vår for dyrisk Når det er eh, ille Men altså dyr vil aldri funne på noe så grusomt Dette er utstudert grusomhet Artistisk Og dette tenker sånn, det Her følger jeg Ivan Dette er jeg veldig enig i
1: Ja, for tigeren bare biter og river, det er det eneste den kan. Det ville ikke falle den inn en gang og spikere folk fast genom ørene natten over, selv om den kunne gjøre det.
2: Og da, og da smeller Ivan på, sant? hvis djevelen ikke existerer, så er det menneske som har funnet han opp. Og da øh, kommer også historien om Rikardt. Det låter liksom på mig skulle hoppa över den historien om Rickard, men eh tror det ligger någonting där som som handlar om liksom frälselse och 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 tillgivelse som vi kanske bör ha med då, men detta är då en man som eh han var 6-7 år blir gift bort av föräldrarna sina till någon getere som behandlet han värre än dyren själv. Han visst spistä gris som maten som man gärna ville spisa av så øh, blev han slott og han, han var liksom han var under dyr e, øh, følge, føler jeg at det er det historien prøver å fortelle, og han ble jo da en villmann da han vokste opp stjal og, og slo ihjel en eldre mann når han da sitter i fengselet, blir han frelst e, og, og, og alle synes det er sånn nydelig historie. å, se på denne villmannen som, som bare gikk rundt og seg, prøvde å graffe seg grisemat og drepte folk og sånn, men nå han blitt belest og belært om Herren, og eh, det er så fantastisk, og nå skal han dø, og vi skal bære han til, eh, ska ha fått det, og, og, og miste hodet, og nydelig historia. og han sier sånn, å, fantastisk, nå ska jeg dø i Herren. Eh, jeg, jeg litt sånn usikker på vad moralen i dette ska være, men at det, det er noe vakkert å lære Kristus og så dø i det vakkert. Jeg vet ikke, vad tänkte du, Jørgen? Jeg
1: tenkte nesten motsatt, at det Ivan prøver å si er at um, denne ondskapen, brutaliteten, er i boende i alle mennesker. Den kommer i forskjellige innpakninger, kommer i forskjellige uttrykk, men et drap er jo like fullt et drap, uansett om det har en litt annen nasjonal fremtoning,
2: Mm. Hjelper det å bli frelst da?
1: Det gjør jo åpenbart ikke det, for han dør jo.
2: Mm -hmm. Det var det jeg uh, satt og tenkte sånn at det, det spiller ingen rolle om du har Gud eller ikke. Han, fremdeles har han drept noen, og fremdeles skal han dø. Uh, så kom... Men dette
1: er jo bare et litt mer sivilisert i hermetegn nasjonalt uttrykk for den samme ondskapen, for det er jo fortsatt et drap begått av en mobb, mm -hmm. men den er pakket in i presumptiv Guds kjærlighet. Nemlig, ja. Jeg er bare drådlig her, altså.
2: Jeg følger deg.
1: Du føler alle jeg som drådler, du.
2: <laughs> Og så, eh, så kommer disse mer, enda flere spesifikke historier om foreldre som slår sin egne barn, beskriver også den lysten de får av å slå en gang og så blir det bare hardere og hardere og mer intenst og raskere og raskere jeg synes det var veldig behagelig å lese om også da en far som har slått ekstra det blir tatt til retten men får sig en leid samvittighet altså en advokat, beklager til alle dere advokater der ute i familien men dere blir, blir ikke særlig det fint beskrevet i, i denne historien Det er leid samvittighet eh, Og advokaten får også denne faren frihet eh, Med litt sånn eh, Ordgyteri, så. det sånn og, og, og det blir også liksom beskrevet Hvordan disse foreldrene i disse historiene Er veldig sånn dannet og ordentlig Mot alle og snille mot alle Men ikke mot sitt eget barn Pisker og smører inn barnet med bæsj eh, Og barnet sitter jo der og ber til søte gud Men ingenting hjelper så hvor er søte gudet da, føler jeg det ligger under der. Han kommer ikke. Så ender det med den grusomste, mener jeg, av alle historier. En general som har hundre jakthunder. Eller i hvert fall hundre folk som passer på hundre. Altså det, det, altså det, det er stort jaktlag, da, kan du si. Så er det en åtte år gutt, som er en av tjenerne, eller barnetjenerne av tjenerne, som har kastet en stein på en av jakthundene. Ikke særlig bra det, men eh, eh, veldig voldsomt det som blir eh, straffen da. For da eh, blir han satt i arrest. Først en natt der, så en liten nottåring der i arresten en natt. Så stiller han opp alle, sam alle jakthundene, alle eh, jeggerne. Det er jo hundre stykker. Moren står der, han blir kledd naken. Og så bare roper alle bare «Løp! Løp!» når den åtte år gutten bare prøver å løpe for livet, det klarer han jo selvfølgelig ikke, hundre i akthunder, tar han eh, igjen, river han i stykker. Og da, eh, måten han har fortalt denne historien på, og dette føler jeg han gjør for å lure Alosja, så sier han sånn, å hva skal vi gjøre med denne generalen? Skyter han kanskje? Og da sier jo Alosja, ja, skyter han. Og da eh, får jo på en måte Ivan eh, en sånn slags, ja, men skulle ikke du liksom være en guttsmann som skal ikke liksom eh, blod mot blod-type? Eh,
1: Der ser du for en liten djevel du har sittende i hjertet, Aljosha Karamazov. Ja. Mm.
2: Mm. Men Ivan sier jo da, eh, på slutten av dette kapittelet, at han vil ha gjengjeldelse gjen, 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 her og nå, og ikke i himmelen. Og, og lurer på hvorfor barns lidelse eh, finnes, for de har jo ikke gjort noen ting. Og, og dette, dette uttrykket, jeg måtte eh, tenke litt på meg, hva det egentlig betydde, men at de, de bare skulle være i gjødsel for en kommende harmoni. Det gjentar han egentlig litt om at vi også mennesker, og menneskers lidelse, bare skal være denne gjødselen Altså at vi, vi trengs da, at man trenger det for å gjøre den harmonien fruktbar. Er det er det, det?
1: Jeg har ikke levt for med min person, mine ugjerninger og lidelser å tjene til gjødsel for en eller annen, en eller annen fremtidens harmoni. Det, det er jo en fattig trøst da, du går omkring og subber og lider. Mm. At kanske på et eller annet tidspunkt, muligens, kanskje, kanskje, kanskje så vil Guds rike opprinne, og harmoni vil oppstå. Men det hjelper jo ikke noen særlige ting. Det hjelper jo ikke du går omkring og lider.
2: Nej og... Det
1: er jo ikke i dette, Kristine.
2: Det er ikke noe rettferdighet. Og denne gutten, som ble revet i hel av hunder, eh, han fikk jo aldri tid til å synde, hvis man skulle komme til å si for eksempel at ja, men han kommer til å synde i fremtiden, og alle synder, ikke sant? Så kan han like så dø, men han, han fikk jo ikke tid til å synde en gang. vad skal man gjøre med han? Og enden på viset, det blir en for høy pris å betale for Ivan. Eh, og han sier, han sier det på en litt morsom måte med at eh, han, han leverer billetten tilbake.
1: Ja, for det er ikke Gud har ett problem med. Det er ikke ja. Gud disse anklagene er mot. Det er rettet mot menneskeheten, mot menneskene, ja. og Guds verden. Det er ikke Gud jeg ikke går med på, Alosja. Jeg bare sender ham billetten høfligst tilbake.
2: Eh, og så kommer han litt med sånn øh, skal man øh, knuse noen egge for å lage teori. Kan vi drepe et barn hvis det betyr harmoni og glede for oss alle? Nei, sier jo selvfølgelig Alosja til det. Så kommer han med Jesus. Alosja på slutten der. Men Jesus, kan vi drepe? Han er det egget som må knuses for å lage en fin omelett. Han har gitt sitt uskyldige blod for alle og som en sånn slags svar på det tror jeg, liksom sånn, åja, du kommer med den Jesus jeg har på Jesus nå skal du høre, jeg har skrevet Ett lite poem om stor sier han ja, så har du det vent litt, så skal du få høre sier han mm. og det kommer, men ikke nå
1: for det är det neste kapittelet ja Stor inkvisitoren, som altså da er et poem
2: mm.
1: av Ivan Karamazov. Ja.
2: Det ser ikke ut som et poem, sånn, sånn jeg, det, ser, det ser ut som veldig mye tekst og ikke poem. Jeg være så konservativ da. Ja, 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 ja. Det kan være så mye, men, men likevel, jeg, jeg, jeg gruer meg. Det er litt sånn, med Ivan, tror jeg, at... Det jeg følger han, for han, han, har, han er jo flink til å argumentere, så jeg er jo helt enig sånn, hvor, hvorfor finnes barns lidelse? Det går ikke an å si jo, det er fordi at det, det er rettferdig, altså det går kan an å bli med på det, så nå, sånn at jeg er jo helt enig, dette, dette går jo ikke, men så blir man også veldig sånn trist av menneskets ondskap da. Hvor blir det av menneskets godhet? For det finnes jo også. Hvor da? Det... det det finnes jo enormt mange mennesker som gjør masse gode ting hver eneste dag. På Teneriff? På Teneriff er det folk, og, og, og overalt ellers i verden da.
1: Ja, så det gjør det liksom greit da.
2: Nei, det gjør vi ikke. det veier
1: opp for alle den lidelsen som uskyldige barn må gjennomleve?
2: Nei, det veier det ikke opp, men... Eh... Hvis man ikke eh, skulle tenk, eh, tenkt at det var eh, livet var verdt å leve selv om lidelse finnes, For, det sier han jo også, at eh, jeg, eh, selv om det ikke finnes en, en mening med dette, og mening med den lidelsen, så har jeg denne livslysten, fordi eh, bladene finnes også.
1: Ja, men det er jo reinspikket nihilism. Det er jo bare, jeg vet at dette forferdelige finnes, men Guds pene blader laget.
2: Ja, men hvordan skal man ellers leve?
1: Det har ikke jeg noe godt svar på. Jeg bare gjør så godt jeg kan det.
2: Men, øh, men det jeg merker, og som jeg ikke skjønner at ikke du skjønner, det er at når du driver og kaller deg selv Dimitri, så må du da skjønne at det er feil. Det er jo Ivan du er, ærlig talt. Det er, må da de alle være enige.
1: Når du de sier det så? Jeg ser jo kanskje litt for mye på Dagsruen. Jeg glad i barn og har lyst til dra til Europa og gråte. Vi leser jo vanligvis to kapitler i uka, som noen har jo maset sig til. Men vi har fått et brev fra Heidi, som har tvunget oss til å revurdere det rådende lekseregimet. Heidi skriver, Jeg føler at jeg for sikkerhetsskyld må gi beskjed om at neste kapittel er langt og sannsynligvis det mest berømte kapittelet. I hele boka Så det holder med ett kapitel for neste uke
2: Jeg er enig med Heidi Og jeg vet også At dette her er øh, Dette utrolig Viktige kapitlet i denne Totalt uviktige boka da øh, Første boka ja, men Det er, Fyodor. Det er selv som Fyodor Men i denne uviktige boka här Så er dette det viktigste
1: Ok, da nøyer vi oss med poeme Stor Inquisitoren Til neste gang, og vi får faktisk ekstra god tid på dette berømte kapittelet, for neste søndag blir det ikke noe møte i lesesirkelen. Det er den dårlige nyheten. Den gode nyheten er at det i stedet er P2-lytternes romanpris. Masse nye du må lese. Hver dag, hele kommende uke, så leksa til neste møte er altså Store Inquisitoren, og ikke glem å høre på P2-lytternes romanpris, det også lekse, og send oss gjerne en komparativ analyse «Hva liker du best?» av russisk litteratur fra slutten av 1800-tallet og norsk litteratur på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejæger.
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg
0: er en
1: narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Masteres tungen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knu under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Oh, those versions. NRK